0: Muchas veces quienes adherimos a las ideas y el programa de la izquierda escuchamos cosas como Muy lindo lo que planteás, pero es imposible. Si la tienen tan clara, ¿por qué no llegan al 1%? Sería ideal, pero no se puede enfrentar a los poderes fácticos que gobiernan el país y que tienen a su servicio corporaciones todopoderosas como la prensa, los medios, el poder judicial, el poder económico, el apoyo del imperialismo, falopa, etc. Invertamos la pregunta. ¿A dónde nos llevó el posibilismo? La idea de que nunca se puede hacer lo necesario para que los trabajadores estén bien y siempre hay que adaptarse a las cosas tal cual son. Bajo esta lógica se conformó ni más ni menos Que el frente de todos Con una figura central como Alberto Fernández Que no es ni kirchnerista ni progresista La genial estrategia fue formar un gobierno De consenso para que sea tolerado Por muchos de los capitalistas de la Argentina La Corpo, etcétera Que a Cristina no la podían ver ni en figurita Porque era muy confrontativa En realidad porque expresa cierta mediación Entre el gobierno y sus propios intereses capitalistas Con el gobierno de Macri ensayaron Una gestión que sea directamente gerente De la burguesía y tras su fracaso el Frente de Todos se conformó como un recambio en el medio. Entonces aparece Alberto con este estilo conciliador, tibio, como lo quieran llamar, de amenazo pero no aplico, de digo que soy progre pero ajusto a los trabajadores, que viene acumulando profundas contradicciones. Mamá. La pandemia agudizó todas las contradicciones sociales. Por un lado la crisis económica, la inflación que afecta principalmente a los sectores más pobres de la Argentina, y por el otro, la propiedad privada, los negocios con la salud, las patentes privadas, las vacunas, etcétera, que son obstáculos capitalistas que impiden una solución definitiva al COVID todo este maldito sistema esta situación, que se replica más o menos a nivel internacional, planteó en la Argentina la necesidad de que si se quería que los trabajadores del pueblo no la pasen tan mal, era necesario avanzar sobre los intereses capitalistas para garantizar el nivel de vida y la salud de la clase trabajadora, los desocupados, la juventud, etc. Claro que sí, canteón. Más allá de algunas ayudas como los IFES, el gobierno retrocedió ante cada amague contra los intereses capitalistas, como la ley antidespidos que nunca se aplicó, o el control de precios, que fue un bluff, la expropiación de Vicentín, que finalmente no se hizo, la retención. Al agro que nunca se aplicaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, en el intento de mostrarse como una gestión de alas anchas, levantó una figura como la del pelado Larreta, al cual sentó junto a él ante cada anuncio de la pandemia durante todo el 2020. Mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Que un amigo es un... Antes de que Alberto lo pusiera en ese lugar, la reta era poco más que el secretario de Macri. Pero esta figura se fue fortaleciendo y ahora se planta apoyado por amplios sectores de los pequeños comerciantes que están hartos de la cuarentena y con la ayuda del Poder Judicial le pone límites a las medidas restrictivas del gobierno como la suspensión de clases. Uy, no lo puedo creer. Es decir que el gobierno cedió completamente a los intereses de capitalistas, defendió sus ganancias en detrimento de la salud y al mismo tiempo generó el crecimiento de un adversario por derecha que ahora obstruye su capacidad de gestión. Y si de la pandemia vamos al plan económico, la estrategia era ajustar, reducir el déficit fiscal, no dar nuevos IFES, arreglar con el FMI, etc. Todo esto iba a hacerse sobre la base de un exitoso plan de contención del COVID, llegada de las vacunas y contención del sistema de salud. Elementos que no se corroboraron. Las vacunas llegaron muy a cuentagotas y la segunda ola está impactando con todo, generando posibilidades de desborde. Mamá. Bueno, vamos a jugar. En este marco, el ala kirchnerista del frente empieza a sentir la presión social de esta política de ajuste en un año que además es electoral. Los precios están aumentando, los salarios quedan por detrás de la inflación y crece poco a poco el malestar social con el gobierno. Pero que se entienda, los K no tienen diferencias estratégicas con el plan económico de Fernández. ¿Puede ser, pa? No dijeron una palabra de salarios ni apoyaron ninguna lucha de trabajadores, pero plantean administrar el ajuste estirándolo para ganar las elecciones y terminar de ajustar después de las elecciones. Unos hipócritas bárbaros. Qué trucazo, ¿no? Pero este estilo más confrontativo choca con Alberto, que no se quiere pelear con los capitalistas ni con el FMI. Los K le dicen, Alberto, no podés ser amigo de todo, presionándolo para tirarlo un poquito más a flexibilizar un poquito el plan económico. Pero los trabajadores y los jóvenes K sufren el aumento de las góndolas todos los días, la propia base social del kirchnerismo, y empiezan a criticar al presidente. Pero para ellos el, el kirchnerismo tiene otro discurso. Les dice, bueno, bueno, no será el mejor presidente, pero es el gobierno que supimos conseguir. No les gusta. Alberto, perfecto, pero como él, todos los pescotistas rancios son de Mansur, fueron necesarios. Este gobierno es con los pobres, con los buenos, con los malos, con los lindos, con los feos, así es la política, no se puede andar con purismos ideológicos, no vamos a hacer testimoniales como la izquierda. ¡No! ¡God, please, no! ¡No! Y ahí es donde entra el punto de la cuestión. Porque cada vez que el peronismo se tiene que comer algún sapo, se tiran contra la izquierda. Milán y el proyecto X, Menem como aliado de La Rioja, defender la mega minería, Monsanto no dar el aborto en 12 años de gobierno por los acuerdos con la iglesia, Cristina diciéndole a los docentes que son vagos, que laburan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los que se le agarran contra la izquierda y su supuesta testimonialidad para hacer una suerte de cordón sanitario, para que no se le vayan militantes o simpatizantes a la izquierda, que aunque no lo digan, les pasa mucho. Ustedes, por ejemplo, militantes de izquierda, para mí son compañeros, lo que pasa es que para ustedes yo soy un hijo de puta defensor de, de... Sí. Y este discurso tiene una contracara Porque un día nos dicen testimoniales Y al otro nos dicen desestabilizadores Cuando Kisilov reprimió en Guernica O en las luchas que dimos en la industria Contra los despidos en las fábricas como Lear y Gestam Cuando nos mandaron las tortugas ninja a la Panamericana Ahí el discurso era Esto está instrumentalizado por la izquierda Esto es todo un plan de la izquierda Para desestabilizar al gobierno No tiene nada que ver con la pobreza La desocupación Ni los ajustes que estamos aplicando no. Pero entonces ¿en qué quedamos? ¿Somos testimoniales? o tenemos el poder para desestabilizar a un gobierno. Hasta ahora lo que nos queda claro es que la crítica que tienen para nosotros se ajusta a la necesidad política de cada momento. Un día somos tres gatos locos sin incidencia en la realidad y otro día somos conspiradores capaces de desestabilizar a un gobierno democrático según estén reprimiendo o comiendo alfajores de caca. Un alfajor de caca triple tremendo. Y ahí llegamos al punto, ¿cómo se transforma la realidad? Y para desarrollar esta idea me pongo de pie, me enciendo una vano porque nos vamos a poner un poquito filosóficos creer que la cosa solo pasa por las elecciones y las instituciones es como mínimo desmemoriado, no fueron las instituciones las que tiraron abajo la dictadura militar sino las huelgas de trabajadores, las movilizaciones contra la traición del gobierno militar a Malvinas, fueron las luchas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo por memoria, verdad y justicia no fueron las instituciones las que terminaron con el neoliberalismo de los 90 fueron años de lucha docente, estatal Obreros industriales y estudiantes Fueron los piquetes de Cutralcó, el Santa Geñazo, el Tartagalazo El Correntinazo y por supuesto El 19 y 20 de diciembre del 2001 Toda esta lucha, en combinación con un momento Económicamente favorable para la exportación Con superávit fiscal y comercial Con altos precios de las materias primas Fue lo que generó un gobierno como el de los Kirchner Dos ex-menemistas que luego pasaron Al bando progre y dieron algunas concesiones A la gente para recuperar la legitimidad En el sistema democrático después de que la gente Tirara abajo cinco gobiernos que no daban ningún tipo de concesión. Está eso. ¿Me vas a decir que no fue fundamental el 14 y 18 de diciembre para terminar con el gobierno de Macri? ¿Me vas a decir que no fue el millón de pibas en las vigilias las que consiguieron el aborto legal? ¿Quién frenó el 2 por 1 a los genocidas? ¿Cristina? No, 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 querido. Aguanta. Fue la calle. Un terreno en que particularmente la izquierda tiene mucho peso. En esas luchas que se desarrollan por abajo, que tanto han transformado este país, siempre fue es y será protagonista a la izquierda plantándose contra los más pesados del poder, punteros del PJ la burocracia sindical, la policía los gendarmes y hasta los fachos que andan dando vuelta. a todos ellos de a uno lo fuimos enfrentando en la calle, con el método de la movilización de sectores de trabajadores de la juventud y del movimiento de mujeres ¿no tenemos muchos votos? bueno, tenemos cada vez más en los últimos años se viene notando cómo nuestras figuras como Manuela Castañera y otras, fueron apareciendo en los medios y obteniendo gradualmente cada vez más apoyo. La izquierda en su conjunto ronda el millón de votos y no es poco, teniendo en cuenta que competimos contra aparatos multimillonarios bancados por los grandes empresarios. ¿O nos van a criticar que no recibamos plata de los capitalistas que queremos combatir para ganar elecciones? ¿Nos van a criticar que no hacemos frente con personajes como massa, Menem o Mansur para tener votos de gente de derecha? Puede ser que nuestro camino sea más largo, pero es lógico, porque el cambio que buscamos es mucho más profundo, mucho más radical. Nuestro propósito no es que la gente sea un poco menos pobre, es que gobiernen los trabajadores y se cambien de raíz las condiciones en las que vivimos. ¡Aparte! Los progres tienen como propósito, según ellos, que la gente viva cada vez un poco mejor. Y la verdad, que si medimos su éxito en base a este objetivo, podríamos decir que les viene yendo bastante para el objetivo. pan pan, ay vino vino sobre las cartas a la mesa. Porque la gente es cada vez más pobre, y eso no lo digo yo. Lo dice el INDEC y viene pasando desde el 2013. Lo que quiere la izquierda por lo que luchamos es porque cada vez más gente tome conciencia de sus derechos, de la importancia de la movilización para cambiar la realidad y se sume a estas luchas. Y tan mal no nos va, ¿o no? ¿Y vos qué le responderías al próximo que te diga que la izquierda es testimonial? Antes de irte, déjalo en los comentarios, así empujamos el algoritmo y este podcast llega a más gente. Como consejo, cada vez que te repitan este golazo, pensá qué quieren tapar con esas inteligentes declaraciones. Nosotros te dejamos saber de la Puertas, acá estamos, si querés cambiar las cosas De verdad, sumate a esta pelea Que no te convenzan los bolazos del mal menor kirchnerista Ni la derecha reaccionaria Arroba Facundo Ok, quien les habla Arroba Rafael Ramírez y la gráfica de Amankai Somos el equipo de este podcast Seguinos en las redes de izquierda web Y en Spotify como La Chispa, un podcast de izquierda web Nos vemos el lunes que viene Y tené bien presente que un día La Chispa va a encender la pradera Baby let's go, 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 go Hola. What's no cap in my caption Got a little baddie, and she texting for the addy. Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchet love snow Soy la mexicana con tremendo flow